0: Que a paz e a graça do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. Que a saúde e a proteção do Senhor se estabeleça sobre tudo o que lhe diz respeito. Creia que Deus cuida de você. Se aproprie da saúde e da bênção de Deus. Glória ao nome do Senhor. Chegamos. A mensagem número 25 desta série Pestes à Luz da Bíblia Sagrada. Hoje quero vos falar o seguinte tema. Pandemia da Covid-19 está gerando o chamado Novo Normal. Carecemos de entendimento. Precisamos que Deus levante servos dele entendidos na ciência dos tempos para saberem o que o povo do Senhor deve fazer. Da mesma maneira com a qual Deus levantou os líderes de Issacá no tempo de Davi para projetar o futuro para Israel, Deus pode nos mostrar como devemos agir neste tempo, no tempo que está sendo balançado por esta grande pandemia. Todos nós nos perguntamos, como será o tempo que está por vir? Como será a existência a partir do tempo presente? E o futuro sempre foi algo que preocupou o ser humano, que levou-os a fazer muitas especulações, Muitos pensadores falaram sobre o tempo futuro, eu me lembro da frase de Eleanor Roosevelt, que disse, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Esta frase, ela parece muito romântica, mas quando a gente olha a Bíblia, a Bíblia diz Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então não basta acreditar na beleza dos sonhos, como disse Eleanor. Luiz Aragão disse, se queres prever o futuro, estuda o passado. Realmente, no nosso passado, nós vemos muita coisa que acaba se repetindo. Nosso passado, quer dizer, o passado da humanidade. A cada 100 anos, ou a cada 50 anos, o mundo é sacudido por um grande evento. Quer seja um evento cataclísmico, quer seja um evento social, quer seja um evento que balança a saúde e a vida do ser humano como as pandemias. Realmente, se quisermos prever o futuro, temos que analisar um pouco o passado. Todavia, entendemos que a história não é cíclica, como algumas religiões orientais pregam, Algumas filosofias também falam isso. Não, a história não é cíclica. A história é linear, a história é progressiva, a história é gradativa e ascendente. E no fim, Jesus virá, o Messias, o Filho de Deus, estabelecerá o seu reino na Terra. Nós cremos nesta verdade. Para nós isso não é uma realidade utópica Para nós isso é uma realidade bíblica E Deus vela pela sua palavra para se cumprir William Shakespeare, o grande dramaturgo inglês Ele dizia, eu nunca penso no futuro Ele não tarda a chegar Bem irônico isso Realmente, quando a gente menos espera, o futuro, que era futuro, virou o presente. Não é verdade? Eu, quando era criança, quando ouvi alguém dizer que ele estava com 50 anos, eu já ficava pensando, puxa vida, 50 anos, essa pessoa está ficando velha, né? Hoje eu tenho 53, parece que foi ontem. <risos> Por isso William Shakespeare parece que estava certo quando ele disse eu nunca penso no futuro, ele não tarda a chegar. Albert Einstein, ele afirmou o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Parece ser uma frase de senso comum, né? Parece ser uma frase batida essa, uma ideia muito falada. E quando a coisa é muito falada, parece que a gente não dá muita importância. Mas é exatamente isso. O futuro dependerá daquilo que fizermos no presente. E esta pandemia, ela vai exigir da gente mudança Muita mudança. Eu me lembro que quando aconteceu o atentado de 11 de setembro... A gente ouvia falar né, que as coisas iam mudar como nunca, e lá no fundo do, do meu coração eu sempre falava, pensava comigo, ah, isso é exagero, né? Mas diante daquela grandiosidade, daquelas mortes, daquele símbolo da opulência econômica americana ruindo diante dos nossos olhos e eu estava visitando uma empresa no dia que aconteceu o atentado... eu vi em tempo real a queda da segunda torre... porque quando eu entrei na empresa de um irmão para orar com ele... ele estava assustado olhando a televisão no seu escritório... e a primeira torre já havia caído... ele me disse, olha pastor, o que está acontecendo nos Estados Unidos... e eu fiquei olhando... E naquele interregno, se não me engano, de sete ou oito minutos, de uma torre caiu para outra, a outra torre caiu diante dos nossos olhos. E aí o mundo todo começou a falar que as coisas iam mudar. Eu achei exagerado. Todavia, deve mudar mesmo alguma coisa, porque um evento tão assustador e tão... De uma dimensão tão grande, na é verdade. E eu fui pregar oito meses depois, nos Estados Unidos, e no aeroporto de Nova York eu já percebi a grande mudança. Especialmente quando eu fui sair dos Estados Unidos, depois de pregar lá mais de 20 dias, quando eu fui sair de lá, como eram feito as revistas nas bagagens de mão, os protocolos. Eu vi velhinhas de 70 anos tendo que tirar o sapato, tirar cinto, e não se identificava ali porque estava pitando, porque ela estava com muito metal. E depois foram descobrir que era um ferro que tinha na, na sola do sapato dela que impedia que a máquina permitisse ela passar, porque aumentar a potência das máquinas para ninguém entrar com uma quantidade X de metal em seu corpo, em sua bagagem. Também vi umas polonesas fazendo o maior escândalo, porque elas estavam com um hidratante, só que o hidratante, o frasquinho de hidratante tinha mais de 100 ml, não podia mais voar, com mais de 100 ml na bagagem de líquido ou de coisa pastosa, você já pensou? Era um transtorno, houve realmente uma mudança e estão falando que haverá mudanças por causa desta pandemia, aquilo que era normal no passado, no caso do exemplo que eu estou dando, do atentado das torres gêmeas, nos aeroportos não existe mais aquele normal antes do atentado. Agora existe um novo normal, um novo normal. Você não consegue mais carregar na sua bagagem algumas coisas que antes poderiam. E realmente o futuro acaba se tornando incerto mas nós não podemos nos apegar na incerteza daquilo que a gente não sabe o que vai acontecer. Uma certeza temos é que Deus é todo poderoso, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas e o nosso Deus é um Deus também misericordioso. O nosso Deus também tem uma aliança conosco em Cristo Jesus e Ele é fiel para cumprir as Suas promessas. E nós, os servos de Deus, temos que nos apegar à Palavra de Deus. E não a previsões de futurólogos, não a previsões de médiums, não a previsões de meros especuladores, mas nós nos apegamos à Palavra de Deus. O Salmo 37, versículo 37 nos diz Considere o íntegro, observe o justo Há futuro para o homem de paz Mas todos os rebeldes serão destruídos Futuro para os ímpios nunca haverá Então se você crê em Deus Pode saber que você será Preservado em paz Se você crê no Senhor Pode saber Que o Senhor vai cuidar de ti Vai cuidar da sua família Vai cuidar de tudo Que lhe diz respeito O profeta Jeremias No capítulo 10 Do seu livro, versículo 23 Ele escreve Uma oração tão bonita Dentre outras palavras, ele diz, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. É exatamente isso. Deus não nos aliena, Deus não tira de nós o direito de fazermos escolhas, mas ele se propõe a dirigir os nossos passos na sua vontade boa, perfeita e agradável. Nós nos preocupamos, mas a preocupação, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, da doutrina de Jesus de Nazaré, preocupação é pecado porque Ele falou para não nos preocuparmos com o básico, com o alimento, com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, com o que vamos calçar, como vamos nos locomover. O básico, o Senhor, como diz a expressão gíria, o Senhor nos garante. Então nós não devemos nos preocupar, mas devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque estas coisas o Senhor nos dá por acréscimo. Lá em, no Evangelho, Mateus registrou as palavras do Senhor Jesus no capítulo 6, versículo 34 do seu livro, e ele disse, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã entrará em suas próprias palavras, Preocupações Basta a cada dia O seu próprio mal Não quer dizer que você não vá fazer Planejamento Não quer dizer que você não vai Se organizar O que Jesus Está mandando fazer aqui É não se ocupar Antecipadamente Com uma coisa que não existe O amanhã ainda não existe Então você e eu não podemos Nos preocupar a palavra preocupação, no original da língua grega, é merimas. Não sabemos qual palavra Jesus usou, porque Jesus falava em aramaico com seus apóstolos na maior parte do tempo. Não sabemos que palavras ele usou para preocupação. Mas no grego, a palavra merimas significa mente dividida. No latim, a palavra preocupação tem o sentido de você se ocupar antes. Jesus disse que isso é pecado. Você planejar, se preparar é uma coisa. Se preocupar é outra. Nós temos que ter a humildade de pedir sabedoria a Deus para planejar. Confiar em Deus, por isso a gente não se preocupa. Mas nós jamais devemos ter uma postura de arrogância diante do futuro. Precisamos continuar dependendo de Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 4 da sua epístola, lá no versículo 16 em diante, ele escreve assim. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade... Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina, diz Tiago, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões? Toda vanglória como essa é maligna. Então, olha que conselho do apóstolo Tiago, de nós confiarmos em Deus e sempre colocar esta condicional. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto, ou faremos aquilo Não significa, como já disse Que você não deva Se preparar Temos que olhar os tempos Analisar E ver que Este grande evento que assolou o mundo E de que de 100 em 100 anos Acontece uma pandemia Parecida E todas as outras vezes Que houve uma pandemia Houve mudanças no mundo Obviamente nesta não será diferente, então nós com humildade, confiando em Deus, pedindo a graça do Senhor, também temos que nos preparar, depois de muitos anos de ungido, e depois de Davi reinar só num pedacinho de Israel, e depois da morte de Saul, Davi acaba sendo colocado sobre todo o Israel. E você vê uma passagem interessante em 1 Crônicas 12. Certamente havia uma expectativa de como seria o futuro com Davi no comando e todas as tribos de Israel, depois de uma série de eventos anteriores, eles se unem para apoiar o grande rei Davi, que já havia dado mostras da sua fé, do seu amor a Israel, da sua fidelidade da sua bravura e especialmente da sua comunhão com Deus. Isso era notório em Israel e Israel então aceitou a liderança do rei Davi e aí começou a mandar para perto de Davi, onde ele estava, soldados tropas de elite e, e companhias de soldados para apoiar a posse de Davi no governo, no reino Judá mandou 6.800 homens, Simeão mandou 7.100, Levi mandou 4.000, Arão sozinho liderou 3.700 levitas Zadok também da tribo de Levi Trouxe mais 22 príncipes, a tribo de Benjamim levou 3 mil homens, Efraim levou 20.800, a meia tribo de Manassés levou 12, 18 mil, a outra meia tribo de Manassés levou 120 mil, Zebulon levou 50 mil, Naphtali levou 38 mil, Dan levou 28.600, Azer levou 40 mil. Mas o que me chama a atenção no versículo 12, do capítulo 12, primeiro Crônicas, é que dos filhos de Issacar, foram enviados só 200 chefes, 200 líderes. Por que tão pouco? Porque eles tinham um valor que valia por milhares de homens. A Bíblia diz que eles eram entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer e todos os seus irmãos sob suas ordens. Aqui nós vemos quatro verdades acerca destes homens de Sacar. É bastante interessante notar isso aqui. E eu quero que você preste atenção no que estes homens se destacavam. Primeiro a gente percebe como é admirável, né? A relação do número das outras tribos para Isacar Issacar, Issacor, Issacar levou, mandou uma quantidade muito pequena de homens, só 200. E quais eram as características desses homens? Eles eram conhecedores isto é eles discerniam os tempos, as épocas, as estações, as temporadas. Em segundo lugar, eles sabiam o que Israel devia fazer, ou seja, eles eram pessoas que estabeleciam estratégia, planos, modelos. E também eles diz o texto que eles eram seguidos pelos seus irmãos, ou seja, havia uma liderança reconhecida neles. Nós sabemos que haverá mudanças no mundo. Talvez a maneira com a qual você ganha o pão de cada dia vai mudar. As, a maneira com a qual você estuda e seus filhos estudos, estudam talvez vai mudar. A igreja teve que mudar. Igrejas que estavam atrasadas do ponto de vista da rede mundial de computadores tiveram que fazer nesse tempo de pandemia o que nunca fizeram transmitindo seus cultos online online homens de Deus cheios da palavra do Espírito Santo se obrigaram a ir para a internet fazer lives. E não pense que isso vai parar, isso vai mudar, e quem não mudar, ficará para trás. Então não tem como não achar que vai haver mudança. Agora o nosso Deus está conosco. Nós temos o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, meu irmão. Você não deve ficar demasiadamente preocupado com o amanhã, porque o nosso Deus... Nos garante o amanhã, não porque somos melhores que ninguém, mas porque amamos o Senhor, Ele nos ama e Ele cuida de nós. Há futuro para o homem de paz. Você tem a paz de Cristo no seu coração. Você é um pacificador. Deus promete a você um futuro. Deus promete a você prosperidade, Deus diz a você que o seu futuro, que o meu futuro, que o futuro da sua família está nas mãos do Senhor, e o Senhor nos ama, e o Senhor quer o nosso bem, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, o Senhor dirige os nossos passos, se o Senhor Jesus diz para não nos preocupar com as necessidades básicas do amanhã, é porque Ele vai cuidar de nós. Em nome de Jesus, receba esta palavra. E nós continuaremos a próxima mensagem falando sobre esse conceito do novo normal. O um novo normal no trânsito, nas viagens, na, na mobilidade um novo normal na comunhão, um novo normal no trabalho, na, no exercício da liberdade, na ciência, um novo normal do ponto de vista do direito, da igualdade, um novo normal na cultura, no relacionamento, na ecologia, no consumo, enfim, vamos continuar falando desse tema. Mas por hoje é só que você possa continuar na próxima mensagem, a gente analisando então, esse novo normal e vamos clamar a Deus por entendimento para a nossa vida pessoal vamos orar pedindo a Deus também que o Senhor levante servos de Deus entendido na ciência dos tempos para saberem o que a igreja local sua que a igreja de Jesus na face na terra deve fazer assim como o senhor levantou a tribo de sacar para Davi que o senhor levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo para discernirem os tempos e para colocarem-nos a par da vontade de Deus e o senhor irá nos capacitar para a gente enfrentar o chamado novo normal para a glória de Deus, resgatando vidas, introduzindo vidas na família de Deus, levando a igreja de Jesus à maturidade com Cristo, de modo que todos nós venhamos honrar a Deus com a nossa vida. Santo, toda honra toda glória damos a ti tu és digno de louvor e de adoração eu te agradeço pelo privilégio desta oportunidade te agradeço pela honra deste irmão e desta irmã estar ouvindo aquilo que o Senhor tem me entregue pela sua infinita graça e misericórdia ó oh Deus, eu peço a ti que o Senhor venha dar entendimento para este teu servo que me ouve. Que o Senhor venha dar entendimento para esta mulher, tua serva que me ouve. Deus, que o Senhor levante na sua igreja homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Para esclarecerem o teu povo de como o Senhor quer que a gente se alinhe a este chamado novo normal. Senhor, Tu não foste pego de surpresa em nada. Tu és soberano. Tu és o Senhor da história. Sabemos que Tu não manipulas a história. Tu respeita o nosso arbítrio. Mas eu te peço a Deus, ilumina o nosso arbítrio pelo Teu Espírito. Dirija os nossos passos. Não nos deixe errar, Senhor. Cuida de nós cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos negócios, cuida da Tua igreja, Senhor, que nós possamos cumprir a grande comissão, que nós venhamos a nos alinhar as Tuas prioridades para a glória do Teu nome, Senhor. Em o nome de Jesus, abençoe este Teu filho e Tua filha que me ouve, protege-o de todo mal, e guia os seus passos para sempre, e daremos juntos glórias ao Teu nome, porque só Tu merece honra e glória, porque Teu é o reino, a glória para sempre. Amém.